0: Audio Now.
1: Bei mir ist nur im Kopf, dass mein Sohn dort abgeschützt ist. Da hänge
2: ich immer dran. Fünf Minuten später steht die Freundin vom Steffen vor der Tür und hat es uns gesagt, was passiert ist. Die stand vor der Tür. Das war kurz nach 19 Uhr und hat gesagt, der Steffen ist verunglückt, ist tot. Ihr konnt's nicht glauben.
0: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Crime. Schön, dass ihr alle auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns mega, dass ihr hier seid. Mit wir, da meine ich mich, ich bin Markus und...
4: Lu, hi, ich freue mich sehr.
3: Heute geht es um den Hambacher Forst-Du und ich wüsste gerne vorab von dir, was ist der erste Gedanke, der dir in den Kopf schießt, wenn ich Hambacher Forst sage.
4: Äh, boah, was Fridays for Future auf jeden Fall. Von denen cool. habe ich viel gehört, äh, wenn es um Hambacher Forst geht. Äh, Lisa Neubauer, die viel darüber gesprochen mhm. hat. Aber auch an äh, die Aktivistinnen, die da in den Baumhäusern waren oder sind, das weiß ich nicht genau, ähm, und dagegen protestiert haben, dass halt dieser Wald abgeholzt wird.
3: Ja genau, du sagst es. Abgeholzt ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil das ist nämlich auch der Grund, warum der Hambacher Wald überhaupt gerodet wird. Der Energieversorgungskonzern RWE nämlich, der baut da schon seit den 70er Jahren Braunkohle ab, um eben damit diesen Tagebau zu erweitern. Also Kohle zu produzieren, die dann letztlich dafür sorgt, dass wir in unseren Haushalten oder auch die Industrie Energie daraus gewinnen kann und wir wollen heute in unserer Podcast-Folge darüber reden, warum dieser Braunkohleabbau so schädlich für den Planeten ist und weil wir natürlich ein True Crime Podcast sind, haben wir euch auch, wie ihr es schon kennt von Climate Crime, einen Crime Case mitgebracht und in diesem Crime Case geht es um den Tod eines Menschen und zwar um den, wie ich finde, sehr, sehr tragischen Tod. Es geht nämlich um den Fall Steffen M. und Dazu habe ich mich mit den Eltern von Steffen M. getroffen und die Aussagen, die ihr gleich hören werdet, wenn ich den Fall schildere, die kommen von ihnen, also von Steffens Vater und von Steffens Mutter. Außerdem waren unsere Kollegin Melis Jeschelkeier und ich im Hambacher Wald unterwegs und haben uns da auf die Suche nach Aktivistinnen gemacht, die dort gegen den Braunkohleabbau kämpfen.
4: Ich bin mega gespannt, wen du da getroffen hast. Denn da haben wir extra nicht drüber gesprochen, damit du eben heute mir und den anderen davon erzählst. Aber ich würde jetzt vorher noch einen kleinen Deep Dive gehen und einmal kurz mit den äh, Infos um die Ecke kommen, die wir jetzt vielleicht auch gleich für den Fall benötigen. In Deutschland wurden letztes Jahr, also 2021, mehr als 126 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut. Ich kann mir das bildlich überhaupt nicht vorstellen, aber ich finde die Zahl so krass. Ähm, Braunkohle wird unter anderem genutzt, um daraus fast ein Viertel des deutschen Stroms zu produzieren. Und das Gebiet, Markus, in dem du unterwegs warst, ist das Rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen. Das ist das größte Braunkohleabbaugebiet in Europa. Und da wird ausschließlich durch RWE gebaggert, um dort Braunkohle zu gewinnen, die dann eben in Energie umgewandelt wird. Und das Rheinische Revier befindet sich zwischen Köln und Aachen. Und da ist eben auch der Hambacher Forst, von dem ihr bestimmt auch schon mal irgendwo etwas in den Nachrichten in den letzten Jahren oder Monaten gehört habt. Und vor der Zeit des Braunkohleabbaus hatte der Hambi, nenne ich ihn jetzt einfach mal, eine Fläche von etwa 4100 Hektar. Und heute sind nur noch ca. 650 Hektar übrig. Also von 4100 auf 650. Und laut der Aktivistinnen ist der Hambacher Forst seit 2012 von ihnen besetzt.
3: Und genau in diesen Hambacher Forst geht's jetzt gleich. Vorher will ich euch aber noch die wirklich tragische Geschichte von Steffen M. erzählen.
0: In den nachfolgenden Szenen wird ein Unfall, der zum Tod eines Menschen geführt hat, detailliert beschrieben. Wenn du dich damit unwohl fühlst, höre bitte ab hier nicht weiter. Der Fall
3: das letzte Lebenszeichen von Steffen M. ist ein Tweet. Er postet am Mittwoch, den 19. September 2018, um genau 15.32 Uhr ein Video. Darauf zu sehen sind zwei Polizisten, die auf einer Hebebühne stehen, die gerade hoch zu einer Aktivistin in einem Baum fährt. Vermutlich, davon gehe ich aus, um sie zurück auf den Boden zu holen. Steffen M. schreibt dazu, Polizei... Richtung Mensch und Traverse. Wenige Augenblicke später stirbt er. Ich erzähle euch diesen ganzen Fall jetzt mal von Anfang an und würde gerne anfangen mit einer Beschreibung von Steffen M. Und ich habe jetzt gerade ein Foto von ihm vor mir auf meinem Handy und sehe einen jungen Mann, der ungefähr Mitte 20 sein muss. Der trägt ein schwarzes T-Shirt und guckt frontal in die Kamera. Es ist auffallend, dass Steffen M. auf diesem Foto sehr breit lächelt und man auch seine Zähne sieht. Auffallend an seinem Äußeren sind seine langen, ich beschreibe es mal als rotblonde Haare, die ihm so ein bisschen verwuschelt ins Gesicht und am Gesicht vorbeihängen und hinten, das erkennt man nicht so richtig, aber es sieht so aus, als würde sie gerne auch mal zusammengebunden zu einem Pferdeschwanz tragen. Steffen M. kommt aus Langenfeld. Das ist eine mittelgroße Stadt zwischen Düsseldorf und Köln. Schon als ganz kleiner Junge interessiert er sich für die Natur und damit auch für andere Lebewesen. Er fragt seinen Eltern ständig Löcher in den Bauch, will alles wissen, will alles lernen, saugt das ganze Wissen so förmlich auf über Menschen, über Tiere und generell über den Planeten Erde. Für ihn ist jedes Leben schützenswert und Egal ob als Kind oder dann auch später als Erwachsener. Einmal, da ist Steffen noch nicht mal in der Schule, da will seine Mutter eine Motte töten, aber Steffen interveniert, er verhindert es, weil ihm auch das Leben dieser Motte am Herzen liegt. Steffen beschließt deswegen auch ganz früh, dass er kein Fleisch mehr essen will und wird Vegetarier. Wenig später dann zieht er es noch weiter durch und beschließt überhaupt keine tierischen Produkte mehr zu essen und damit Veganer zu werden und seine Mutter, die sagt dazu das hier.
2: Weil er gesagt hat, ich möchte nicht dass Lebewesen wegen mir leiden. Das war sein einziger Grund. Und Lebewesen, dazu gehört auch die Bäume, da gehört die Natur auch dazu, denn das ist ja auch Leben und nicht nur der Mensch oder die, die Tiere. Steffen wollte durch seine Person und durch seine Gedanken einen Beitrag leisten, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
3: Ja, ihr merkt schon, die Natur ist total prägend für Steffens Leben. Er verbringt so viel Zeit, wie er nur kann, im Wald. Einmal, da reist er sogar ganz alleine nach Finnland und macht dort eine Rundreise über mehrere Tage und er genießt es, alleine zu sein, in sich kehren zu können und einfach rauszukommen und in der Stille zu sein. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen danach, als wäre Steffen jemand, der gerne alleine ist und so eine Art Eigenbrötler, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kann euch auch erklären, warum. Steffen geht nach dem Schulabschluss nach Köln zum Studieren und zwar an der Kunsthochschule für Medien. Alle Menschen, die dort mit ihm zu tun haben, beschreiben ihn als super engagiert und hilfsbereit. Er hat den großen Drang, Missstände zu verbessern und sich aber auch für andere einzusetzen. Das heißt, im Kleinen will er zum Beispiel an seiner Uni dafür sorgen, dass es ein besseres Miteinander gibt. Und das, finde ich, zeigt sehr schön, was Steffen für ein Mensch ist. Und wir springen jetzt wieder ein bisschen in der Zeit. Und zwar befinden wir uns jetzt im Sommer 2018. Da ist Steffen gerade 27 Jahre alt. Er ist ein Künstler. Ich kann es nicht anders sagen. Er dichtet, er schreibt, er malt, er performt und er komponiert und filmt auch. Und so kommt er auch in den Hambacher Wald. Er möchte nämlich sein Abschlussprojekt für die Hochschule dort absolvieren. Und der Plan ist, Steffen will einen Dokumentarfilm über die Menschen im Hambacher Wald drehen und damit legt er im Frühjahr 2017 los. Besonders stolz ist Steffen auf seinen Presseausweis. Den bekommt er nämlich für seine Arbeit im Hambacher Wald und damit ist er offiziell als Berichterstatter vor Ort und darf dort berichten über das Zusammenleben der Aktivistinnen und Gerade diese Lebensweise, die die da haben, also ohne Hierarchien, mit Raum zur freien Entfaltung für alle, das ist etwas, was Steffen schon von Anfang an total begeistert. Und was ich persönlich bemerkenswert finde, ist, Steffen hat einen Spitznamen und mit diesem Spitznamen stellt er sich auch den Menschen im Hambi vor. Dieser Spitzname lautet Sonne.
2: Wir haben immer gesagt, Steffen ist unser Sonnenschein und... Der hat uns so viel Sonne ins Leben gebracht. Also von Anfang an war das Steffen unser Sonnenschein. Als ich gestillt habe, habe ich dann äh, so mir ein Lied überlegt und äh, dann war das so A, E, I, O, O. Mein Sonnenschein bist du. Du bist der Sonnenschein. Und das habe ich immer gesungen.
3: Steffen besucht die Baumhausbewohner innen im Hambacher Forst immer öfter und relativ schnell wird klar, die Grenzen zwischen Beobachter und Freund verschwimmen immer mehr. Er ist selber auch ein erfahrener Kletterer und begibt sich deswegen immer öfter auch vom Boden nach oben in diese Baumhäuser rein, um den Alltag der Menschen dort ja, besser darstellen zu können. Und wie macht er das? Steffen trägt während seinem ganzen Einsatz im Hambacher Forst eine 360-Grad-Kamera, die ist an seinem Helm befestigt. Sein Helm ist schwarz und sieht so ein bisschen aus wie ein Fahrradhelm. Und darauf ist so eine Vorrichtung montiert, auf der eine, ich sage jetzt einfach mal, die Marke in der GoPro ähm, installiert ist. Und das Spezielle an dieser Kamera ist eben, dass sie nicht nur zeigt, was vor ihm ist, sondern auch um ihn rum. Und das soll eben auch das Besondere an diesem Dokumentarfilm sein. Steffen will den Zuschauenden das Leben in diesen Bäumen so nahe bringen wie möglich und all das hält er mit seinen Aufnahmen eben für diesen Dokumentarfilm fest. Zusätzlich hält Steffen in seinem persönlichen Videotagebuch auch all die Dinge, die ihn in seinem Leben im Wald so passieren, fest und damit meine ich, dass er immer wieder auch selber mit anpackt. Er hilft neu ankommenden BewohnerInnen in diesem Hambacher Forst dabei, ihre Baumhäuser zu bauen. Das heißt, er ist dabei, wenn Holz mit Seilwinden nach oben gekarrt wird, er packt mit an. Er ist einfach in diesem Wald immer mehr Teil des Ganzen und unterstützt auch. Und das ist auch etwas, was er seinen Eltern immer wieder in vielen Gesprächen berichtet hat.
2: Er hat da relativ wenig erzählt davon, nur dass er das eben sehr interessant findet und dass er jetzt da einen Dokumentarfilm dreht. Und er hat gesagt, Mama, wenn der mal geräumt wird, dann möchte ich, dass die nachfolgende Generation, dass die sich vorstellen können, wie das war hier in dem Wald. Steffen hatte die außerordentliche Gabe, mit einem Herzen voller selbstloser Liebe Menschen miteinander zu verbinden. Und es waren ja immer wieder Polizeieinheiten da im Wald und äh, diese ganzen Securities von RWE und die Spannungen hat er ja dann auch zum Teil mitbekommen. Also den Kontakt hat er genauso mit Respekt zu den Polizisten gehalten wie zu diesen Waldbewohnern.
3: Bei der ersten Räumung die Steffen selbst miterlebt. Das heißt, das erste Mal, dass er selbst sieht, wie Aktivistinnen aus Bäumen rausgeholt werden, ist er selber total verwundert über den gewaltvollen und feindseligen Umgang, der zwischen diesen beiden Parteien herrscht. Und er hat, was er da gefühlt hat, in einer Sprachnotiz selber festgehalten.
1: Ich verstehe halt nicht dieses, dieses Gegen, dieses Hass, dieses Nur weil das ein Polizist ist, begegnet man dem nicht als die anderen Menschen auch. habe mich nicht wohl gefühlt da, bei dieser Eskalation. Ich fühle mich gar nicht, zu, zu nah, es ist mir zu disharmonisch. Ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch. Und da ist immer dann die Frage, inwieweit so diese gewisse Militanz auch oder eine gewisse Kompromisslosigkeit auch, ähm, ob die auch förderlich ist für die Sache und ich weiß es einfach nicht.
3: Wenige Monate später spitzt sich die Lage im Hambacher Wald zu. RWE kündigt an, den gesamten Wald für weiteren Braunkohleabbau von Bäumen und BewohnerInnen befreien zu wollen. Angekündigt sind diese Rodungen für Oktober 2018, aber die Situation oder diese Beziehung zwischen RWE und den AktivistInnen, die fängt schon ein bisschen früher an zu brodeln und zwar in diesem Sommer, in dem auch Steffen im Hambacher Wald ist. Wir springen jetzt wieder ein bisschen und zwar in den September, konkret zum Freitag, den 14. September 2018. Da werden die ersten Bäume im Hambi schon gerodet. Und der Grund dafür ist, dass die ArbeiterInnen dort vor Ort Schneisen in den Wald schlagen, damit die Fahrzeuge der Polizei besser durchkommen, um dann eben irgendwann diese Baumhäuser zu räumen. Steffen ist an diesem Tag zu Besuch bei seinen Eltern.
2: Er war völlig fertig. Er sah ganz mitgenommen aus, rastlos, was wir von ihm gar nicht kennen. Und äh, hat gesagt, ich muss mal hier schlafen. Ich muss einfach mal äh, so zur Ruhe kommen und abschalten. Dann hat mein Mann zu ihm gesagt, Steffen, du siehst so mitgenommen aus. Bleib doch hier. Und da hat er gesagt, nein Papa, das mache ich nicht, das ist meine Arbeit und das sind meine Freunde, die lasse ich nicht im Stich. Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier, Steffen und ich, wir im Flur standen und haben uns dann nochmal unterhalten über die Situation, über dieses Polizeiaufgebot. Er wollte nicht, dass wir uns zu viele Sorgen machen. Er hat nicht berichtet, dass da tausende Polizisten sind, dass da Panzer sind, SEK-Einheiten.
3: um den Zeitpunkt rum, als Steffen dabei bei seinen Eltern ist, beschließt er auch, Twitter beizutreten und das Geschehen im Hambacher Wald nicht nur für seinen Abschlussfilm zu dokumentieren, sondern auch für die Öffentlichkeit festzuhalten. Steffen filmt zum Beispiel eine Razzia durch Polizistinnen, wo Kletterutensilien und Technik der Hambi-Bewohnerinnen beschlagnahmt wird und er filmt auch, wie Bäume gefällt werden und das nimmt ihn total mit, besonders weil er sich machtlos fühlt, hat er da total dran zu knabbern und an diesem Abend tauscht er sich mit einer befreundeten Journalistin aus. Und da weinen beide. Und zwar, weil sie in diesem Hambi stehen, von Berufswegen, aber dabei zuschauen müssen, wie diese Bäume abgeholzt werden und wie den Menschen, die dort leben, auch die Lebensgrundlage entzogen wird. Und das ist für Steffen und für seine Kollegin total schwer zu ertragen. Wenige Tage später dann kippt die Stimmung im Wald. Auf der auf der einen Seite, ihr könnt es euch so vorstellen, stehen diese Aktivistinnen, die den Wald nicht verlassen wollen. Und auf der anderen Seite Einsatzkräfte, deren Auftrag natürlich total klar ist, nämlich alle Aktivistinnen müssen hier raus. Und Steffen Ems Mutter, die empfindet das Vorgehen der Einsatzkräfte ab hier als immer brutaler.
2: Wir wissen es darüber mit Aufzeichnung von Steffen auf seinem Handy. Ich habe mir es angesehen. Es wurde der Wald beschallt. Ich habe nachher gehört, äh, Walküre von Wagner und beleuchtet. Das ist dokumentiert vom Steffen auch. Also unten standen ähm, Dieselgeneratoren und der ganze Dieselgestank ging hoch. Ne? Und damit eben das, das ähm, beleuchtet wurde alles.
3: Wie ihr das jetzt für euch deutet, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich bin aber ganz ehrlich, für mich wirkt diese ganze Aktion schon so ein bisschen so, als hätte sie das Ziel, die BaumhausbewohnerInnen zu zermürben. Dass ich damit nicht so ganz falsch liege, zeigt sich wiederum einige Tage später, und zwar am 19. September 2018. Das ist ein Mittwoch und Steffens letzte Nacht im Hambacher Wald. Es ist nämlich die Nacht seines Todes. An diesem Tag twittert er richtig viel. Er will alles festhalten und er stellt fast schon eine Art News-Ticker zu dem Geschehen im Wald. Er filmt, wie Hebebühnen der Polizei an den Bäumen hochgefahren werden, mit denen die Beamtinnen eben die Aktivistinnen aus den Baumhäusern rausholen. Und zu diesem Zeitpunkt schreibt Steffens Mutter ihm eine Nachricht über Signal. Sie schreibt darin, pass bitte auf... Und die Antwort von Steffen ist sehr kurz und sehr knapp. Einfach nur, Mache ich. Steffen sammelt an diesem Tag so viel Material, dass seine Speicherkarte immer voller wird. Und ab hier widersprechen sich die Aussagen, die wir für diese Folge zusammentragen konnten, etwas. In der medialen Berichterstattung ist immer wieder die Rede davon, dass Steffens Speicherkarte voll war und er sie wechseln will. Unten soll deswegen einen Freund stehen und eine neue für ihn bereithalten. Steffens Eltern gehen aber davon aus, dass Steffen den Schrei einer Baumhausbewohnerin hört, die vermutlich von Beamtinnen angegangen wird. Er will helfen. Egal, welche dieser beiden Versionen jetzt stimmt, was dann passiert, ist einfach unfassbar schrecklich. Steffen steht ungesichert an einer Baumhauskante und will eine Holzbrücke überqueren. Eine Freundin soll ihm noch zurufen, pass auf und Steffen dreht sich um und antwortet, klar, ich will doch kein Märtyrer werden und dann macht er einen Schritt und es passiert. Die Brücke hält Steffen nicht und er stürzt beinahe 20 Meter in die Tiefe. In der Zeitung Taz beschreibt ein Augenzeuge die Situation so. Ich lese es jetzt mal vor. Plötzlich war da so ein Krachen im Geäst, das da nicht hingehörte. Den Kopf gedreht, da fällt etwas. Nicht mehr als 20 Meter entfernt. Waagrecht ausgestreckt. Was ist das? Eine Puppe? Ein Dummy? Wahrscheinlich, so meine späteren Gedanken, kam ich auf diese Vermutung, weil es keinen Schrei gab. Kein Armrudern, nichts. Dann der harte Aufschlag. Auf den Rücken. Rundum ein Atemzugstille. dann sofort Schreie, Hilfe, Sanitäter, Unfall, Notarzt. Rettungskräfte sind nach einer Minute da. Wiederbelebungsversuche, weggucken oder hingucken. Das kann doch alles nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Sichtschutz kommt, eine Menschentraube aus Sicherheitskräften drumherum. Nach fast fünf Minuten immer noch Wiederbelebungsversuche. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat Ende. Aber diese Wiederbelebungsversuche, die sind erfolglos. Rettungskräfte bringen Steffen in einen Krankenwagen, aber auf dem Weg ins Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen. Seine Mutter erinnert sich an den Moment, als sie vom Tod ihres Sohnes erfährt.
2: Um 19 Uhr in den Nachrichten, da kam ein Journalist und da raste mein Herz. Da hatte ich Angst, da habe ich gedacht, nein. Und fünf Minuten später steht die Freundin vom Steffen vor der Tür und hat es uns gesagt, was passiert ist, die stand vor der Tür. Das waren kurz nach 19 Uhr und hat gesagt, der Steffen ist verunglückt und ist tot. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe nur ein paar Mal Nein, Nein geschrien. Ich konnte es nicht. Ich habe mit der Faust an die Wand da gedonnert und alles. Ich konnte es nicht glauben war für mich unbegreiflich.
3: Steffens Tod traumatisiert seine Familie und auch seine Freundinnen im Hambacher Wald, ehrlich gesagt bis heute. Unmittelbar nach Steffens Tod wird die Räumung des Hambacher Forsts gestoppt, geht dann allerdings wenige Tage später schon wieder weiter. und Beschlossen hat diese ganze Räumung damals die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unter Ministerpräsident Armin Laschet und dem Innenminister Herbert Reul. Die gehören beide zur CDU und der Grund, der offiziell angegeben wird, warum der Hambacher Forst geräumt werden soll, ist, dass Baumhausbewohnerinnen den Brandschutz im Hambacher Forst nicht ordentlich gewährleisten können und dann passiert ein relatives Hin und Her. Die Räumungen werden wieder aufgenommen, dann werden sie wieder gestoppt und so weiter. Und in all diesem Chaos leidet natürlich eine Partei ganz, ganz extrem. Und zwar ist es die Familie und auch die Freunde von Steffen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, weil sein Tod und all das, was dann danach passiert, für alle Beteiligten natürlich unfassbar belastend ist.
2: Ich war traurig. Ich habe geweint, ich war einkaufen und habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich habe nur geweint und habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist das bestätigt und unser Sohn könnte noch leben. Und dann sagt diese Frau von dem äh, Blumencenter zu mir, was ist denn mit Ihnen los? Habe ich es erzählt, haben wir zusammen geweint.
3: Trotz ihrer Trauer hat Elisabeth M. einen ganz klaren Wunsch für die Zukunft.
2: Wir verneigen uns voller Respekt und Wertschätzung vor allen Menschen, die sich einsetzen für die Natur, für die Umwelt, für die Tiere und auch für Menschen. Wir haben Menschen in unser Herz geschlossen aus diesem Wald. Und ich weiß genau, dass es der Steffen gut findet, dass wir da nicht einen Cut machen. Für uns ist es sehr wichtig, dass diese ganze Situation nicht vergessen wird und dass nicht vergessen wird, dass da ein Mensch ums Leben kam Und das ist nun mal unser Sohn. Und nicht, weil das jetzt ein anderer getan hat, sondern einfach weil Politiker wie Laschet die Situation eskalieren ließen und es daraus erfolgt ist, dass dann ein Mensch ums Leben kam. Dass das auch immer irgendwo in Erinnerung bleibt.
3: Ja, Lu, und damit endet der Fall von Steffen M. und dem Hambacher Forst erstmal und ich will natürlich jetzt von dir gerne wissen, wie geht's dir mit dem, was du gerade gehört hast?
4: Also ich war ja auch schon mal in einem, also nicht im Hambi, sondern ich war im Danni, im Dannenröderwald und habe mich dort auch wie du mit den Aktivisten getroffen und ähm, durfte auch mal Richtung Baumhaus hoch, aber ich habe mich nicht hoch getraut, weil die so unglaublich hoch Mhm. hoch in den Baumkronen irgendwie hängen ähm, und als du noch mal geschildert hast, ähm, wie was mit Steffen passiert ist und wie er dort runtergefallen ist, hatte ich gerade über Gänsehaut, weil das wirklich hoch ist. Also ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Es ist nicht irgendwie so ein Apfelbaum, der bei uns im Garten steht, sondern es ist wirklich
2: extrem mhm. hoch.
3: Wir haben die Staatsanwaltschaft natürlich für diese Folge kontaktiert und haben auch eine Stellungnahme bekommen. Und die Staatsanwaltschaft sagt ganz klar, dass sie das Material von der Kamera von Steffen äh, angeschaut hat und auch ausgewertet hat. Und aus diesen Bildern geht hervor, dass der Sturz ohne Fremdeinwirkung passiert ist und dass es deswegen auch definitiv so ist, dass es ein Unfall war. Und das sagen ja auch Steffens Eltern. Also Steffens Eltern waren, als ich mit ihnen gesprochen habe, Natürlich zwar emotional, aber ich glaube schon, den beiden auch angemerkt zu haben, dass sie das auch so sehen und dass ihnen auch bewusst ist, dass dieser Sturz an sich natürlich ein Unfall war. Und das, glaube ich, stellen die auch gar nicht in Zweifel. Die Frage ist eher so dieses generelle Vorgehen in diesem Hambacher Wald, ob das überzogen war oder ob man das nicht hätte vielleicht ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen mit mehr menschlicher Wärme hätte zu einem anderen ja. Ende führen können. Zumal ja jetzt klar ist, viele Jahre danach, dass das Verhalten der Ordnungskräfte da einfach rechtswidrig gewesen ist.
4: Wie war es denn für dich persönlich, als du auf die Eltern von Steffen getroffen bist?
3: Ähm, also ehrlich gesagt würde ich das, was ich da erlebt habe, als mit den schwersten Einsatz beschreiben, den ich jemals gehabt habe als Journalist bisher. Ähm, unser ganzes Team ist da total warm empfangen worden von diesen beiden Menschen. Und die haben so aufrichtig und ehrlich über ihren Sohn und über das, was da passiert ist, 2018 gesprochen. Und gleichzeitig hat man denen halt in jedem Satz angemerkt, dass ihnen halt ihr Sohn, also dass der einfach weg ist und dass der tot ist. Und da dann zu sitzen und all diese Fragen stellen zu müssen und gleichzeitig immer wieder zu wissen, fuck, ey, das muss wahnsinnig schlimm für die beiden sein, ähm, hat mich total hat mich total berührt in dem Moment ähm, und ich bin den beiden deswegen auch so super dankbar, dass sie uns äh, zu sich eingeladen haben und dass sie uns all das erzählt haben, was sie uns erzählt haben und ja, dass sie auch diese Größe haben zu sagen, hey, uns ist klar, dass es das ein Unfall war und dass es das einfach richtig blöd gelaufen ist ähm, und gleichzeitig aber diesen Kampf zu kämpfen und zu sagen, hey, dieser Braunkohleabbau, der hat dazu geführt, dass unser Sohn tot ist oder ist zumindest Mitschuldig dabei. Das hat mich, hat mich wahnsinnig berührt und wahnsinnig bewegt und tut es ehrlich gesagt bis heute noch.
4: Nach seinem Tod sind ja die Aktivistinnen vor Ort geblieben. Du hast ja mit ihnen gesprochen. Warum sie da geblieben sind, das hören wir gleich noch. Aber jetzt geht es erst mal zu der Problematik von Braunkohleabbau.
0: Die Probleme
4: also Problem Nummer eins liegt, habe ich auch gerade schon gesagt, auf der Hand. Braunkohleabbau ist übrigens nicht nur hier in Deutschland immer noch aktiv und super umweltschädlich. Braunkohle wird ja dafür genutzt, um daraus dann letztendlich Energie, also Strom zu gewinnen. Und das ist eben problematisch, denn der größte Teil aller CO2-Emissionen in Deutschland wird eben durch Kohle verursacht. Und man kann eigentlich sagen, dass Braunkohleabbau, beschissen für uns alle ist. Also für Mensch, Tier und Natur. In unserem Beispiel jetzt vom rheinischen Braunkohlerevier musste ja der Hambi gerodet werden. Und dadurch verlieren natürlich auch Tiere ihr Zuhause und außerdem wurden ganze Ortschaften umgesiedelt. Bedeutet, Menschen wie ihr, wie du und ich, Markus, haben nicht mal die Wahl, sie müssen ihr Zuhause hergeben, damit Braunkohle abgebaut werden kann. Und das finde ich persönlich mega perfide. Und Absolut, das passt nicht in unsere Zeit. Also, das ja, finde ich, find ich ganz schrecklich. Der BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat damals mit einer Klage den Rodungsstopp bewirkt und wir haben bei Dirk Jansen mal nachgefragt, was denn die langfristigen Auswirkungen von Braunkohleabbau auf die Natur sind.
1: Da die Braunkohle in Tiefen von bis zu 400 Metern liegt, muss das Grundwasser in Tiefen von bis zu 550 Metern. Es ist natürlich klar, das ist ein Eingriff in den Grundwasserhaushalt, der auch lange, lange nach Tagebauende noch wirksam sein wird.
4: Und von dieser Grundwasserabsenkung sind auch Naturschutzgebiete in NRW betroffen. Was da die langfristigen Auswirkungen sind, können WissenschaftlerInnen allerdings noch nicht einschätzen.
3: Das zweite Problem beim Braunkohleabbau ist die Rodung von Wäldern. Das ist ja auch irgendwie klar. Wir wissen alle, Wälder binden CO2, also nicht die Wälder an sich, sondern die Bäume, die da äh, drin stehen. Und wenn diese Wälder gerodet werden und damit diese Bäume gefällt, dann führt es natürlich dazu, dass die Natur... Das CO2, was bei der Energiegewinnung zum Beispiel eben durch Braunkohle freigesetzt wird, weniger gut wieder abfedern kann. Also weniger Bäume binden weniger CO2 und deswegen schlecht für unseren Planeten. Und dazu kommt noch, dass bei der Abholzung von Bäumen das CO2, was in denen gespeichert ist, auch wieder in die Luft freigegeben wird. Heißt, es ist doppelt schlimm, weil dieser Baum, der dann weg ist, nicht mehr nur kein CO2 mehr speichern kann, sondern auch das, was er schon gespeichert hat bisher, wieder in die Atmosphäre abgibt. Wälder sind also insgesamt ein super wichtiger Bestandteil beim Kampf gegen die Erderwärmung. Und natürlich spielen da jetzt Regenwälder eine viel größere Rolle als beispielsweise der Hambacher Forst. Aber trotzdem müssen wir natürlich versuchen, Wälder insgesamt zu erhalten.
4: Ich finde das auch noch mal ganz einleuchtend, um noch mal zu erklären, warum Wälder auch für uns wichtig sind. Ich meine, es wird bei uns hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber bei uns halt immer wärmer. Und im Sommer brauchen wir immer mehr auch schattige Plätze, indem wir uns vielleicht mal abkühlen können. Und dafür ist so ein Wald super wichtig. Und nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch äh, für Tiere. Tiere brauchen auch Rückzugsorte, damit sie, wenn sie in freier Natur rumlatschen, ähm, diese Hitzewellen, die einfach kommen werden und zunehmen, auch überleben.
3: Unabhängig davon, ob diese Bäume, von denen du jetzt gesprochen hast, jetzt irgendwie mitten in der Stadt stehen oder in einem Wald oder sonst wo, finde ich, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass es eine gute Idee ist, wenn wir als Menschen Bäume einfach Bäume sein lassen und denen nicht reinpfuschen, indem wir sie zubauen oder sie abholzen. Und jetzt muss man aber der Fairness halber schon sagen, dass Waldfläche in Deutschland insgesamt in den letzten 20 Jahren nicht mehr zurückgegangen ist. Sie ist gleich geblieben. Das ist jetzt aber nicht ganz so positiv, wie es klingen mag, weil in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, da nehmen Waldflächen wieder zu... Und was auch eine gute Sache ist, ist, dass Braunkohleabbaugebiete oft nach dem Abbaustopp wieder renaturiert werden. Und das ist auch mit dem Rheinischen Revier geplant. Und dazu hat auch Dirk Jansen sich geäußert.
1: Dieser gigantische Eingriff in unseren Naturhaushalt äh, ist nicht ausgleichbar. Die sind natürlich für immer verschwunden. Man muss sehen, dass dort riesengroße Seeflächen äh, entstehen sollen. Das sind alles Sachen, die werden uns noch für Jahrhunderte nach Tagebauende beschäftigen.
3: Okay, wir haben jetzt ja gelernt, Lou, dass die Rodung des Hambacher Forsts immerhin jetzt gestoppt worden ist und dass das kümmerliche Restchen an Wäldern, das da jetzt noch da ist, irgendwie bestehen bleibt. Wie geht's dir denn persönlich damit, wenn du hörst, dass für den Gewinn von Braunkohle Wälder gekillt werden müssen?
4: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dass man jetzt eher... Ähm, präventiv schauen muss, dass halt nicht noch mehr Wälder gerodet werden und auch keine Orte mehr umgesiedelt werden müssen und Tier und Mensch einfach in Zukunft ähm, ja, ihre Rückzugsorte auch haben dürfen im Wald, ohne dass dafür Profit, Profit geschlagen wird und dann Braunkohle abgebaut wird. Die Politik. Der jetzige Ministerpräsident in NRW ist von der CDU und heißt Hendrik Wüst. Und der will den Kohleausstieg bis 2030. Die Bundesregierung hingegen peilt 2038 an. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Ampelkoalition darüber gesprochen hat, ob nicht bundesweit ein Kohleausstieg bis 2030 möglich gemacht werden kann. Und ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass fast ein Viertel des deutschen Stroms aus Braunkohle gewonnen wird. Für den Rest unserer Stromversorgung sorgten bisher unter anderem die Rohstoffe aus Russland. Und über Russland wissen wir, dass die halt gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen. Und deswegen hat die EU und damit auch die Bundesregierung Sanktionen gegen ja. Russland erlassen. Es ist also ehrlicherweise nicht so wirklich unrealistisch, dass es beim geplanten Kohleausstieg eben zu Verzögerungen kommen kann. Zum Beispiel, wenn Russland sich dazu entscheidet, langfristig die Lieferung von Öl und Gas nach Deutschland zu drosseln oder sogar zu stoppen. Und Dirk Jansen vom BUND fordert von der Politik diese Maßnahmen.
1: Also wir müssen ja das komplette System dekarbonisieren, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Das heißt, wir müssen uns viel stärker auf das fokussieren, was wir quasi vor der eigenen Haustür erschließen können an Potenzialen.
3: Bei der jährlichen Klimakonferenz werden ja immer wieder Maßnahmen besprochen, um das Ziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad einzuhalten. Und eine der wichtigsten Maßnahmen ist, was ja auch logisch ist, wenn wir jetzt gerade gelernt haben, dass ein Großteil unserer CO2-Emissionen vom Braunkohleabbau kommt, eben aus diesem Kohleabbau auszusteigen. Und in der letzten Klimakonferenz wurde auf Drängen von China und Indien, das sind beides Länder, die sehr, sehr stark von der Kohle abhängig sind, allerdings beschlossen, dass es ausreichen müsse, den Kohleabbau zu reduzieren und nicht komplett daraus auszusteigen. Und ich persönlich finde es total problematisch, dass so viele Länder ähm, sowas unterschreiben, also sagen, hey, wir wollen das äh, 1,5 Grad Ziel einhalten, aber dann trotzdem sich irgendwie niemand dazu verpflichtet fühlt, diese Ziele dann auch einzuhalten, weil ähm, diese, diese Erderwärmung oder diese Klimakrise, in der wir sind, die werden wir nur stoppen, wenn wir auf der ganzen Welt anfangen, CO2 einzusparen und nicht nur hier bei uns in Deutschland und andere Länder sich dann da im großen Stil drüber hinwegsetzen. Oder wie siehst du das?
4: Ähm, ja, du kannst mich jetzt gleich korrigieren, aber mir ist gerade ein Gedanke dabei gekommen, weil du Indien zum Beispiel erwähnt hast. Mhm. Also wir sind halt ein Land, das von Anfang an von Braunkohleabbau lebt und super privilegiert ist und so Industrieland äh, halt und Indien bekommt halt jetzt nach und nach dieses Privileg auch, damit wirtschaften zu können. Und ähm, ich finde es halt auf der einen, einen Seite so wichtig und logisch, dass natürlich wir alle an einem Strang ziehen müssen. Und auf der anderen Seite muss man aber dabei mitdenken, dass wir äh, jetzt nicht mit dem Finger auf Indien zeigen können und sagen können, ihr dürft das nicht. Weil die holen ja quasi jetzt langsam nach, was wir die letzten Jahre schon hatten. Das heißt, auch hier liegt ja eigentlich wieder die Verantwortung bei uns als Deutschland, als äh, Industrieland, ähm, zu schauen, wie können wir denn Indien ohne Braunkohle unterstützen, trotzdem weiterhin ähm, ja, wirtschaftlich aufzusteigen und äh, vielleicht auch ähm, den, die, die Lebensart zu erreichen oder Lebensweise, die wir hier in Deutschland schon haben. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich verstehe den Gedanken total und teile den auch ein Stück weit. Aber gleichzeitig das Hauptziel muss ja sein, diese 1,5 Grad einzuhalten. Und das werden wir einfach nicht schaffen ohne Länder wie Indien. Und ich würde mir wünschen, dass es möglich ist, Menschen in Indien diesen sozialen Aufstieg zu ermöglichen und gleichzeitig das nicht auf dem Nacken der Natur passieren zu lassen. Und wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, wir Innovationsgeist und so weiter erfinden was, was Energiegewinnung so günstig macht, ohne CO2-Ausstoß. Aber ich kann es leider nicht selber erfinden und deswegen bin ich an der Stelle ehrlich gesagt wie an so vielen Stellen bei Climate Crime wieder so ein bisschen ratlos, weil ich deinen Gedanken total verstehen kann, gleichzeitig aber auch nicht so richtig weiß, was man da jetzt macht.
4: Dann lass uns erstmal zum Hambi zurückkommen, denn der darf ja jetzt zum Glück bleiben, das haben wir von dir schon gehört, oder zumindest das bisschen, was noch übrig ist. Ähm, sind denn dort vor Ort jetzt trotzdem noch viele Aktivistinnen in ihren Baumhäusern?
3: Ja, genau das wollten wir ja herausfinden. Und das war auch der Grund, warum wir in den Hambacher Forst gefahren sind. Und natürlich hatten wir das Ziel, Aktivistinnen zu sprechen. Ähm, das Blöde war allerdings, ehrlich gesagt, bis wir die erstmal gefunden haben, hat es ewig gedauert. Also wir kamen da an im Hambacher Forst und genau genommen haben wir drei Stunden gebraucht, um jemanden zu finden. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich da von Melis Jeschil, Kaya und mir. Melis ist eine liebe Kollegin von uns, die mich begleitet hat im Hambacher Forst und gemeinsam mit mir ähm, diesen Fall recherchiert hat, die Interviews geführt hat und auch bei der Reportage eben im Hambacher Wald dabei war. Und was wir da in diesem Wald erlebt haben, das will ich euch jetzt mal erzählen. Wir sind mit dem Auto erstmal hingefahren und haben es da in der Nähe geparkt und sind erstmal sich so eine ungemähte Wiese gestapft und dann auf ein Bodencamp der Aktivistinnen gestoßen, noch vorm Wald. Und insgesamt kann ich sagen, in diesem Camp sah es so ein bisschen aus, wie man es früher von so einem Abenteuerspielplatz kennt. Da waren Campinganhänger gestanden, auch so kleine Hütten, die aus Holz zusammengezimmert worden sind. In manchen dieser Hütten standen Öfen, an manchen waren so Solarzellen installiert und ja, es war so, es sah irgendwie aus wie in so einem ja, wie, ich kann es gar nicht anders beschreiben als auf so einem Abenteuerspielplatz und wir springen jetzt mal in die Szenerie von vor Ort und äh, nehmen euch dabei mit, wie äh, Melis und ich da durch die Prärie gestapft sind. So, wir sind jetzt hier angekommen an dem Lager. Ich sehe keinen Menschen. Hier steht ein ausreichendes Auto, Scheiben eingeschlagen. Wir sind jetzt im Hambacher Wald. Hier steht Willkommen im Hambi, abgesehen von dem Schild, das ich gerade vorgelesen habe, und einer Schaukel und einem Windspiel, das hier hängt. Ähm, sieht es aus wie in jedem anderen Wald auch. Ich sehe hier hohe Bäume, sehr, sehr hohe Bäume. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ein dichter Wald, wie man es anderswo kennt. Also man sieht locker überall durch. Es ist halt einfach ein kleines Waldstück. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum die Leute hier sein sollten, wenn gerade ja gar nicht irgendwie was passieren kann.
4: Okay, Markus, aber wie lange seid ihr denn jetzt da durch den Wald gelaufen, bis ihr endlich was gefunden habt?
3: Ja, das erste Baumhaus haben wir tatsächlich erst so nach einer Stunde entdeckt. Und wir also haben jetzt beide nicht so den riesengeilen Orientierungssinn. To be honest, hatten zwar eine Karte, dann hatten wir aber irgendwie auch nicht so richtig guten Empfang. Und dann war da auf der Karte, die wir bekommen hatten, auch nicht alles so gut eingezeichnet. Und deswegen sind wir die ganze Zeit so mehr oder weniger umhergeirrt, ohne auch nur ein Baumhaus oder eine Menschenseele zu finden, was ehrlich gesagt schon auch ein bisschen bemerkenswert ist, weil so groß ist der Hambacher Forst ja jetzt nicht mehr, aber wir haben es ehrlich gesagt nicht geschafft, jemanden zu finden und was wir aber stattdessen entdeckt haben, war dieses unfassbar große Loch im Boden, aus dem die Braunkohle geschöpft wird und wo eben vorher der Wald und auch Dörfer gestanden haben. Boah! Alter. Das sieht echt krass aus. Das ist auf jeden Fall viel viel größer als das Stückchen Wald, durch das wir jetzt hier gerade durchgelaufen sind. Also wir sind jetzt hier an der an der Kante und gucken runter in so eine riesengroße Grube, wo man eigentlich nicht mehr richtig viel sieht, außer, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, wie beschreibe ich, was ich gerade sehe am besten? Ich blicke auf ein riesengroßes Loch im Boden und hinter diesem Loch so aufgeschüttet wie so Berge, aber diese Berge sehen so ein bisschen aus wie <lacht> schwierig zu erklären, aber wie, die, wie diese Terrassen von Pamukkale, vielleicht kann man das so erklären, dass es das so ist nicht ein Berg, sondern das sind wie so wie so eine Treppe sieht es aus und innerhalb dieser Treppe sind verschiedene Farben und zwar braun, grau, weiß, schwarzig und ganz viele unterschiedliche Abstufungen davon. Ich mache dazu auch gleich mal ein Foto und das können wir dann ja vielleicht bei Instagram posten, dass ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt. Und der Vergleich, der sich mir sofort aufdrängt, ist der Grand Canyon in den USA. Und der große Unterschied ist natürlich, dass hier, worauf ich gerade gucke, ist menschgemacht und nicht so geplant gewesen, weil wenn man links von dieser Städte guckt, da ist halt Wald und da ist Grün und da sieht es schön aus und auf diesem Areal ist einfach nichts mehr, ist alles tot und beim Grand Canyon ist es halt von der Natur automatisch und ursprünglich so gemacht worden. Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber vom, wie es aussieht, kann man es schon vergleichen, finde ich. Ja, ist crazy zu sehen, es ist total crazy zu sehen, diesen Kontrast. So Auf der einen Seite sieht man dieses riesengroße Loch und kann sich vorstellen, was da gemacht wird. Und auf der anderen Seite sieht man halt ein Stück Wald, so ein kleines, beschauliches Stückchen Wald, von dem man halt weiß, okay, wenn hier jetzt weitergegraben wird, ist das das Nächste, was wegkommt. Und dann kann man sich auch, glaube ich, ganz gut den Kampf der AktivistInnen vorstellen, denen die hier über viele Jahre gekämpft haben, um das eben zu verhindern, weil sie diesen Wald retten wollten. Gleichzeitig denke ich mir irgendwie so ein bisschen, das ist natürlich auch ein super symbolischer Akt, weil, also... Der Wald ist halt einfach mini. Ist es das jetzt wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen im Zweifel?
4: Also ich persönlich finde es super gut, dass es Menschen gibt, die sich so sehr für unsere Wälder einsetzen. Weil wenn die das nicht tun würden, dann wäre wahrscheinlich gar nicht so eine mediale Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und dann würden auch viele, die hier vielleicht gerade zuhören, noch gar nicht so richtig verstehen, warum unser Wald so, 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 so wichtig ist. Und von daher möchte ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob man jetzt sein Leben dafür aufs Spiel setzen sollte. Aber ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die eben so einen Drive haben.
3: Ich glaube, man muss da schon kletterfähig sein, um da hochkommen zu können. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Wir sind Melis und Markus, wir sind JournalistInnen und würden uns gerne mit euch unterhalten. Er sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Wir laufen jetzt weiter durch den Wald und hier ist ein bisschen versteckt noch ein weiteres Baumhaus, so ein bisschen im, im Dickicht, im Gestrüpp. Nellis und Markus weiterhin auf geheimer Mission hoffen einfach mal, dass wir die Stelle finden, wo ein paar Menschen sind. Hier vorne ist jetzt wieder ein Baumhaus. Ach guck, da sind Leute. Und die sitzen da auch schon. Und dann haben wir Mike getroffen, eine Person, die immer noch im Hambi lebt. Wir haben sie gefragt, warum sie ursprünglich mal in den Wald gekommen ist und warum sie jetzt immer noch hier ist, obwohl wir ja gerade gelernt haben, dass es dieses Urteil gab, dass die Rodungen stoppen müssen.
5: Ich glaube, hier ist es weniger gegen das Wacker, sondern mehr, um dass den Wald, den Wald herhalten bleibt. Und dass zum Beispiel, weil das große Loch, dann muss Grundwasser abgepumpt werden und dann kann der Wald, ein, also der Wald trocknet aus. Was den Grünen, die mich hier noch bewegen, so ist auch zu zeigen, hey, ich brauche denn Kohle nicht. Wir, haben, wir sind selbstständig mit Elektrizität, mit Wasser, mit su super viele Sachen. Und es ist auch, ich brauche das scheiß Kohle nicht. Und wir können auch uns leisten, so richtig krasse Luxus hier zu haben, ohne das Kohle. Und ich lebe mit dieser Angst und mit diesem Zeug jeden Tag. Dass so, es kann von einer Seite zu der anderen springen, so schnell hier. Ja, und ich lebe damit. Und ja, vielleicht irgendwann kommen die Bagger wieder. Und was mir... Ich glaube, wenn, wenn morgen, morgen so ein zweites, ein zweites Bagger wieder gebaut ist oder ein, so, so mehr in die Richtung Braunkohle, ich glaube, ich würde traurig sein, weil ich mir denken würde, hey, wir haben kein vernünftiges Alternativ schon angeboten.
3: Wir haben bei unserem Besuch im Hambi nicht ja. nur mit Mai gesprochen, sondern noch mit einer ganzen Reihe anderer AktivistInnen. Und die wollten zwar nicht alle vors Mikro, haben aber alle immer wieder die Gemeinschaft vor Ort gelobt. und Wirklich das Gefühl, dass sie da im Hambi was geschaffen haben, was einzigartig ist und ihre große Mission eben zumindest den kümmerlichen Rest des Hambacher Waldes, der jetzt noch übrig ist, zu retten, das haben die alle total nach vorne gestellt und auch total gefeiert.
5: Wir haben auch erreicht, dass so wir einen Platz bekommen haben in die Politik im Gespräch, also von Außenwelt her und sonst, dass die Hambacher Faust noch hier, hier ist, erstmal. Ja, dadurch, dass wir hier besetzt haben, dann ist, äh, ist das weiter zu, also wenn wir hier nie, nie gewesen wären, wäre hier nicht mehr. Und es ist
4: ein großes Stück. Also es ist ja schon heftig, dass die BaumbewohnerInnen da teilweise schon seit mehreren Jahren sind und die sich da ja so auch eine mega schöne Gemeinschaft geschaffen haben. Und deshalb finde ich es umso trauriger, dass jetzt nur noch so ein kleiner Teil vom Hambi übrig geblieben ist.
3: Ja, voll. Und für mich war es auch total spannend, da mal vor Ort zu sein und sich das alles, was man vorher nur aus den Nachrichten kannte, mal persönlich vorzustellen. Ich bin aber ehrlich, ich könnte mir auf keinen Fall vorstellen, in so einem Baumhaus zu wohnen, weil mir das erstens viel zu hoch ist und zweitens auch einfach viel zu inconvenient. Also ich mag es ja gerne bequem, wie du weißt. Und äh, Also in einem Bau, ich finde ja Zelte schon schrecklich. Und wenn ich mir dann vorstelle, das Ganze auch noch mal 30 Meter in der Höhe ertragen zu müssen, no chance, ich würde das niemals machen, ziehe aber tatsächlich den Hut vor all diesen Leuten, die das machen, zur Rettung des Waldes.
4: Ich fand Baumhäuser eigentlich schon immer cool, auch als Kind. Ich wollte äh, da auch mich immer drin verstecken und mein Papa hat uns auch mal eins gebaut. Aber ich würde gerne noch mal auf Steffen zu sprechen kommen. Der hat ja auch eine Zeit lang in den Baumhäusern mitgelebt.
3: und Immer mal wieder, ja, genau.
4: Genau, dort ja auch Freundschaften geschlossen. Ähm, was habt ihr denn davon mitbekommen? Also haben die Leute vor Ort denn über ihn gesprochen?
3: Da haben ehrlich gesagt alle total abgeblockt und wir hatten vorher auch Kontakt aufgenommen zu einer Art Pressestelle und die hatten uns auch schon vorgewarnt und gesagt, hey, das ist ein Thema, da spricht keiner gerne drüber, weil natürlich viele vor Ort Steffen auch gekannt haben und deswegen logischerweise auch mitgenommen und traumatisiert sind bis heute. Wir haben an dem Tag, als wir da vor Ort waren, auch ein riesengroßes Denkmal gesehen, das Steffen errichtet worden ist von den Aktivistinnen und ähm, ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht erwartet, aber da waren super viele Bilder von ihm ausgestellt, Grabkerzen, Kerzen, ähm, es war so ein, so ein super be beschaulicher Ort und ähm, Überall waren Blumen und ich habe da total gemerkt, hey, diesen Aktivistinnen vor Ort, den liegt Steffen bis heute an Herzen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch jeden Tag an ihn gedacht wird. Aber reden mit uns wollte keiner drüber und ich kann es auch verstehen.
4: Jetzt lass uns doch vielleicht mal darüber sprechen. Einige denken sich, okay, ich könnte mal eine Nacht im Hambi aushalten. Andere denken sich, ey, ich kann das nicht. Ich habe größten Respekt vor den Aktivistinnen, aber würde mich gern anders äh, irgendwie einbringen. Lass uns mal rüber switchen. Ähm, was können wir denn tun, um in Zukunft Wälder zu schützen und sich gegen den Abbau von Braunkohle einzusetzen?
0: Das kannst du tun.
3: Wenn ihr euch fürs Klima stark machen wollt, dann hat Dirk Jansen vom BUND hier Folgende Vorschläge für euch. Im
1: Bereich des Heizens ist es klar, wenn die nächste Heizperiode beginnt, äh, auch äh, ein Herunterdrehen des Thermozars auf 19, 20 Grad äh, schafft eine angenehme Atmosphäre und spart massiv Energie ein. Wir müssen natürlich auch unser Mobilitätsverhalten auf den Prüfstand stellen. Jeder, der mit dem Benziner und Diesel, sei es auch unter der Prämisse des Tankrabatts durch die Gegend fährt, stärkt damit das fossile System. Der Umstieg auf den ÖPNV, die Schaffung von Alternativen, auch das Hinterfragen der nächsten Urlaubsreise, ob die tatsächlich mit dem Flieger gehen muss. Das sind so Maßnahmen, die jeder für sich persönlich ergreifen kann.
4: Ihr könnt euch aber auch außerdem an Klimademos beteiligen und gemeinsam mit anderen Menschen, zum Beispiel bei Fridays for Future, für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einsetzen. Ähm, ihr könnt auch versuchen, euren Energieverbrauch zu reduzieren. Das ist auf lange Sicht auch ehrlicherweise gut fürs eigene Konto. Und Stimmt. das kann man machen, indem man zum Beispiel Energiesparlampen nutzt oder beim Kauf von neuen Geräten auf die, Energieverbrauchskennzeichnung achtet oder kleine Hacks umsetzt, wie man zum Beispiel Elektrogeräte energiesparender nutzen kann. Und wir verlinken euch auch nochmal die Tipps gerne in den Show Notes.
3: Yes, und dann gibt es noch eine Sache, die ich vorher auch 0,0 selber auf dem Schirm hatte. Und zwar können wir auch beim Einkaufen helfen, Braunkohle zu reduzieren. Es ist nämlich so, dass in der chemisch-pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Alltagsprodukten auch Braunkohle zum Einsatz kommt. Unter anderem für Seife, Körperpflegeprodukte und auch Klebstoff oder Pflanzenschutzmittel. Ähm, Hand aufs Herz, ich wusste das 0,0, wusstest du das, Lu?
4: Zum Teil wusste ich das auf jeden Fall und es gibt ja Apps, in denen man das auch mal nachlesen kann. Aber ich glaube, es ist immer noch mal ganz gut, sich das selber irgendwie ähm, noch mal bewusst zu machen.
3: Jetzt haben wir die ganze Zeit am Ende dieser Folge über so Banalitäten gesprochen wie Seife und andere Sachen, die man machen kann, um irgendwie weniger Energie zu verbrauchen. Und es fühlt sich irgendwie so so schlecht an, diese Folge jetzt damit zu verlassen, wo sie doch so schockierend angefangen hat mit Steffen und seinem Tod. Und ich bin ganz ehrlich, ich kriegs immer noch nicht so so richtig zusammen, dass er so sinnlos sterben musste, wegen dieser sinnlosen Räumungsaktion des Hambacher Forsts. Und ähm, ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich das wahnsinnig bemerkenswert finde, dass ich mit Steffens Eltern sprechen durfte und dass Mellis und ich bei denen sein durften und dass sie uns ihre Seite so detailliert geschildert haben, obwohl ich in jeder Sekunde gefühlt habe, dass es sie einfach irgendwie zerreißt. Und deswegen ähm, nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle an Steffens Eltern, dass wir da sein durften und auch, dass sie uns dabei geholfen haben, diese Geschichte für euch da draußen möglichst nahbar zu erzählen. Und ähm, ich würde mir wirklich total wünschen, dass ihr, ja, dass ihr alle diese Folge euch anhört, auch im Gedenken an Steffen und ja, sie haben möglichst viele Menschen weiterschickt, damit möglichst viele andere Menschen von Steffen seinem Schicksal und dem Hambacher Forst erfahren.
4: Ich möchte noch mal vielleicht dazu droppen, weil ich oft irgendwie dann auch auf Instagram oder Twitter lese, dass ähm, Aktivistinnen übertreiben und mhm. ähm, ja, die werden zum Teil mal so ins Lächerliche gezogen. Dabei ist diese Arbeit, die Steffen da unter anderem gemacht hat und alle anderen Aktivisten, die da sind, so unglaublich wichtig. Und wir alle können uns natürlich entscheiden, ob wir es machen wollen oder nicht. Aber es gibt einfach Menschen, die entscheiden sich dafür. Und ähm, vor denen habe ich meinen größten Respekt. Und solange sie keine anderen Menschen ähm, damit gefährden, sondern ja. für sich selber entscheiden, das zu ja, tun, voll. so wie Steffen das gemacht hat, ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und möchte einfach noch mal sagen ähm, dass Steffen für mich jemand im Kopf jetzt bleibt, den es braucht, um etwas auf dieser Welt hier zu verändern. Und davor habe ich einfach größten Respekt.
3: Und bei Steffen kommt ja auch noch dazu, dass er das ja quasi beruflich gemacht hat und dass er mit seiner Arbeit dokumentieren wollte, was da abgeht. Und deswegen ist diese Arbeit ist so super wichtig gewesen, auch für uns hier, damit wir sehen, okay, so war das im Hambacher Fall.
4: Jetzt aber mal die Frage an euch alle. Was meint ihr denn? Werden wir mit dem Braunkohleausstieg das 1,5-Grad-Ziel erreichen können? Ja oder nein? Darüber diskutieren wir, Markus, ja ständig eigentlich auch, wenn wir zu Hause oder unterwegs sind. Wir posten dazu auf jeden Fall bei Instagram einen Feedbeitrag und würden mega gerne mit euch dort über diese Frage diskutieren. Climatecrime-Podcast auf Instagram.
3: Okay Leute, das war die Folge für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr uns auch diesmal wieder zugehört habt. Quellen und weitere Informationen zu dieser Folge findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr die Folgen bewertet bei Apple Podcasts, Spotify und sonst wo. Und Nächste Woche gibt es eine weitere Folge Climate Crime und zwar geht es da um Deepwater Horizon. Deepwater Horizon ist äh, eine mega krasse Umweltsauerei, worum es genau geht, erfahrt ihr aber nächste Woche. Jetzt ist aber auch genug gelabert. Danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag.
0: In diesem Sinne, tschüssi. Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Boulder Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation Paula Lu Riebschläger, Markus Ehrlich, Melissa Schilkaja und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
1: Audio Now.